0: SAR 95 9.
1: I came into this world and my mother thought I'm a name this little boy Paul Plain old boy and old Paul And I always thought If I had a different name Would my life be different? Life.
0: Bonjour, ici Léopold et bienvenue dans l'Iwanadu, l'émission hebdomadaire qui vous fait découvrir les porteurs et porteuses de projets innovants ou tout simplement engagés dans la Vienne. Alors aujourd'hui, nous recevons Sylva Dacosta Marina, provenant de France Active avec comme projet un magasin de seconde main pour redonner une seconde vie aux objets et vêtements pour enfants, que j'interviewerai en première portu d'émission. Puis après, je ferai l'interview de Miné Nicolas qui nous vient scop pour nous parler de son projet lié à l'art déclamatoire du slam et de la manière dont il intègre sur différents projets. Et enfin, nous aurons la chronique de la mission locale présentée par Maeva, le tout entrecoupé de musique locale, comme d'habitude. Donc je suis donc avec Marina. Bonjour Marina. Bonjour. Donc avant de réaliser ton projet sur la seconde main pour enfants, qu'est-ce que tu faisais
2: Alors moi, j'étais technicienne de laboratoire en recherche et développement pour l'industrie cosmétique.
0: D'accord. Et est-ce que tu avais euh, vraiment déjà comme but de réaliser le projet que tu fais maintenant
2: Alors comme but, non. Mais euh, la seconde main est quelque chose qui qui est en moi depuis, depuis très, 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 très longtemps. Euh, déjà, redonner une seconde vie aux objets était quelque chose de, de tout à fait naturel. Euh, en revanche, la seconde vie pour les vêtements, c'est plutôt arrivé lorsque j'ai eu mes enfants.
0: Ça marche. Donc, ton projet se prénomme Colibri en culotte courbe. Mmh. Comme je l'ai dit avant, c'est basé essentiellement sur un public enfant. Donc, il consiste en un magasin de seconde main aussi. Est-ce que tu peux nous détailler ton envie d'exploiter la seconde main et quelle importance ça a pour toi
2: j'avais envie, envie surtout de proposer un magasin où du coup, les parents euh, puissent venir euh, toucher la matière. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on perd un peu cette notion de, de toucher le produit, le voir, le faire essayer à son enfant. Euh, donc voilà, pouvoir le proposer euh, sur des jolis cintres, dans un joli environnement. Euh, et c'est surtout faciliter l'accès à la seconde main pour habiller euh, un, deux, trois enfants en même temps. Euh, on connaît tous les plateformes hein, de vêtements de seconde main euh, auxquelles il faut toujours ajouter des frais de port et aller chercher le colis. Là, on facilite, c'est-à-dire qu'on permet aux parents de rentrer dans le magasin, de faire essayer, de regarder, que ce soit pour les vêtements,
0: pour les jeux, les jouets ou les livres. Une envie de retrouver aussi peut-être quelque chose d'écologique, euh, quelque chose de, de plus naturel dans cette façon de faire, dans notre société aussi
2: Exactement, il y a vraiment une démarche euh, écologique euh, parce qu'on sait très bien que les quantités de vêtements... Euh, soit qui dorment dans nos armoires soit qui peuvent partir par conteneurs loin euh, représentent des, des quantités absolument énormes et il y a vraiment quelque chose à faire avec les vêtements qui, qui sont chez nous euh, et il y a aussi une dimension économique on, on sait aujourd'hui hein, on, euh, on est tous contraints tous les jours de subir cette inflation et euh, voilà le fait de présenter de la seconde main permet aussi d'avoir cette dimension économique euh, pour tous les portefeuilles
0: on a aussi un certain contact privilégié avec le public du moment qu'on participe à un magasin, qui plus est de la seconde main. Est-ce qu'il y a un aspect social aussi qui t'intéresse, que tu viens chercher dans ton projet Alors, je pense que j'étais
2: euh, rendue à un moment de ma vie où effectivement, le côté social était quelque chose qui m'attirait, qui auquel je n'avais jamais été confrontée en fait, de par mon métier, qui est quand même un métier assez solitaire. Et, euh, et là, je prends un plaisir incroyable à rencontrer... Euh, à rencontrer, ben, je rencontre des parents, des grands-parents, euh, et on échange, on échange sur plein de sujets, finalement, sur une journée, je vais avoir différents clients avec avec qui je vais parler de plein de choses différentes, et ce côté social m'apporte aujourd'hui
0: énormément. Euh, ton projet cible aussi essentiellement les enfants, euh, en plus des parents évidemment et d'autres personnes, mais peux-tu nous expliquer pourquoi avoir choisi spécifiquement cette tranche de la population
2: Alors j'ai choisi cette tranche d'âge parce que, euh, bien évidemment, avant de monter mon projet, j'ai fait une étude de marché et j'avais posé différentes questions. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'en fait, ce sont jusqu'à la taille, la taille d'achat 10 ans, euh, ce sont encore les parents. Les mamans qui choisissent les vêtements. Au-delà, c'est plutôt l'enfant qui commence à choisir vraiment euh, son style. Et c'est vrai que de 0 à 10 ans, euh, moi, je voulais quand même avoir euh, dans ma boutique des basiques avec quand même quelques vêtements euh, voilà, qui sont un peu plus originaux. Mais voilà, proposer du basique parce que dans une armoire d'enfant, on a quand même besoin d'avoir des basiques. Et je ciblais quand même certaines marques. Et c'est vrai qu'après, quand l'enfant choisit, on peut être sur des marques qui, voilà, qui sont qui sont moins facilement vendables en, vendables en seconde main.
0: Donc 0 à 10 ans, c'est bien ça. Et, mm. Mais tu n'exclus toujours pas, évidemment, le fait que d'autres personnes au-delà de 10 ans puissent venir dans ton magasin et avoir euh, des vêtements à disposition, évidemment.
2: Non, pour l'instant, enfin, pour l'instant, je, je reste jusqu'à 10 ans, mais ouais, tout peut évoluer. J'ai même d'autres petits projets en tête euh, qui vont, je pense, euh, arriver d'ici quelques mois.
0: Alors, supposons... Voilà, on va continuer un peu dans la lancée de, de ce qui consiste ton magasin. J'arrive dans ton magasin, quelles vont être les choses que je vais pouvoir trouver principalement Alors
2: principalement, euh, donc on va avoir vraiment les vêtements. Les vêtements, après moi j'ai tout classé, tout est classé par taille, et globalement euh, par genre aussi. C'est-à-dire comme ça, voilà. si une personne veut du 5 ans fille, elle a un endroit, et euh, c'est vraiment quelque chose que je recherchais, que tout soit classé par taille pour faciliter... Euh, même visuellement, que ce soit quand même très agréable. Euh, il va y avoir tout ce qui fait être jouet, donc tous les jouets pour bébé, tout ce qui peut être joué d'éveil. Euh, je cherche aussi toujours, parce que ça se vend toujours très bien, des jeux de société. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a une demande sur les jeux de société quand même assez impressionnante. Et je suis en train d'étoffer petit à petit euh, ma partie euh, bibliothèque, euh, pareil là c'est du 0-10 ans, donc là c'est vraiment très 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 large, parce qu'à partir de 8 ans, euh, les, les enfants commencent vraiment à, à lire des livres euh, bah, pré-ados, donc euh, là on a un choix très très vaste, mais je me concentre sur, voilà, sur tout ces, ces, cet univers
0: livre hyper intéressant. Tu as été soutenue par euh, France Active, donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette collaboration Comment ça s'est passé Et quels ont été leurs impacts sur ton projet
2: Donc euh, France, avec France Active, j'ai eu donc en contact euh, Célia Ayong, euh, avec qui j'ai fait un entretien, avec qui on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de mon projet. Euh, je l'ai rencontrée au tout début de mon projet, donc il y a des choses qui n'étaient pas encore euh, tout à fait définies. Elle m'a vraiment euh, aidée à, à choisir les meilleures possibilités, les meilleures options. Et euh, France Active a été d'un énorme soutien parce qu'en fait, ils m'ont permis de garantir mon prêt bancaire.
0: Oui, donc euh, une grosse aide financière sur une partie financière du monde. Voilà, voilà
2: c'est ça. C'est-à-dire qu'eux eux, eux me, me suivaient sur mon projet parce qu'ils voilà, euh, trouvaient le projet très intéressant. Et donc voilà, ça me permet de
0: garantir un emprunt bancaire, euh, ce qui était énorme pour moi. Donc financièrement, c'était peut-être la plus grosse difficulté sur ton projet pour bâtir... Euh, tout, euh, tout le système en fait qui va avec bah ça
2: appuie énormément
0: ouais. ça appuie
2: énormément enfin euh, ma conseillère bancaire était vraiment ravie euh, du coup que ben bah, voilà je puisse avoir un, une garantie de prêt et euh, mais moi moi c'est hyper rassurant et puis il y a un côté aussi où on se dit qu'il bah, il y a plusieurs personnes qui croient en, qui croient en mon projet donc c'est très valorisant
0: euh, je me doute oui et puis euh, aussi à savoir est-ce que tu aurais potentiellement d'autres projets voilà, que tu aimerais mener à moyen ou long terme aussi euh, voilà, et que, Ou France Active pourrait aussi s'impliquer Ou du moins, est-ce que voilà, maintenant tu te sens assez, assez euh, forte pour aller conquérir <rire> ton, ton, ton propre marché voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un ah. peu plus sur cette partie-là
2: Alors Pour l'instant, je vais déjà, euh, dans un monde où tout va très très vite, je vais déjà euh, me concentrer sur euh, mon projet actuel. Euh, J'ai envie de prendre mes marques, prendre mon temps, fidéliser mes clients euh, voilà, là je suis dans un moment où j'ai envie de profiter de ce, ce, fin ce, ce joli projet qui prend vraiment place et euh, voilà
0: est-ce qu'on euh, peut te retrouver quelque part voilà. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es situé pour de futurs potentiels acheteurs
2: Alors, euh, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. J'ai euh, un Facebook, Colibri en culotte courte, ainsi qu'un Instagram, Colibri en culotte courte. Et depuis peu de temps, euh, pour vous donner une petite idée de ce qu'il y a dans le magasin, euh, il y a également un site internet.
0: Bah écoute, parfait. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose euh, pour finir
2: alors moi, j'aimerais euh, inciter les gens à venir, euh, à venir me rencontrer en boutique euh, pour, euh, voilà, pour échanger... Euh, pour venir euh, découvrir acheter euh, donc moi je rachète aussi les vêtements aux parents
0: voilà je veux vraiment de l'échange donc euh, n'hésitez pas à venir faire un petit tour à la boutique parce que c'est avant tout l'humain que tu vas aussi prioriser c'est ça aussi qui te démarque des autres et bien merci beaucoup Lucie tout de suite place à la pause musicale avec évidemment de Lazara, chanson qui va représenter la France pour le concours de l'Eurovision cette année avant de retrouver la suite de l'émission en compagnie de Nicolas Minet
1: Est-ce que j'entends? Ce n'est que du vent. Hier, le temps est sent Je cherche l'amour, je ne trouve rien Comme dans mon sac à main Dans ma tête, tu Dans un océan de labeur.
0: Ah, voilà! Tu sais, en plus! Et nous sommes de retour dans All I Wanna Do, tout de suite l'interview avec Nicolas Minet, autrement appelé Chan, et de son projet lié à l'écriture de Slam. Bonjour à toi! Salut! Alors, dans un premier temps, euh, avant de te lancer dans l'aventure du Slam, qu'est-ce que tu faisais?
3: Alors, ce que je faisais et que je fais toujours, je suis professeur euh, en lycée. Et euh, effectivement, je me, dirige, je me dirige vers le slam, donc plutôt les lettres, mais j'aime bien les chiffres parce que je suis aussi prof de maths en fait.
0: Alors le slam, c'est un art oratoire libre où la slameuse ou le slameur vient donner au public un texte de sa composition. Alors qu'est-ce qui t'a attiré personnellement dans cet art du slam
3: ben, C'est euh, les deux dimensions après que j'essaie de développer en animant moi-même des ateliers d'écriture. C'est à la fois le fait de jouer avec les mots, de se faire plaisir avec la langue française, faire l'expérience d'être un auteur. Et ça, c'est hyper plaisant. Et d'autre part, il bah, faut avouer que dans ce qui est artistique, il y a toujours une dimension un peu thérapeutique. Donc, euh, on essaie de se faire du bien aussi pour, pour supporter le monde.
0: Un appel de l'art, du coup, en premier lieu, surtout.
3: Ouais, ouais, c'est vrai. C'est quelque chose qui, que j'ai un peu mis de côté. Moi, bon, Je fais de la musique depuis que je suis petit, mais bah, voilà, j'ai jamais imaginé que que les notes ou les textes pourraient faire partie de ma vie à, à grande échelle et j'aimerais que ça se réalise maintenant.
0: Surtout que le slam c'est aussi un art déclamatoire, c'est-à-dire qu'on va déclamer, euh, on, va, on va avoir une espèce de, de connexion artistique en fait avec le monde qui nous entoure. Donc est-ce que ça aussi c'est une partie pour toi qui est importante et que tu vas essayer
3: de privilégier C'est sûr qu'il y a une, une liberté complète, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun thème imposé en slam. La seule contrainte c'est trois minutes si on regarde la façon officielle de faire du slam, et qui peut distinguer le slam du stand-up, il n'y a pas de musique, mais sinon, euh, c'est la voix pure, tu, tu dis ce que tu veux, euh, de la façon dont tu veux, tu rimes ou pas, euh, tu mets de la, de la métrique ou pas, c'est complètement libre, et dans une scène slam, et, ou bien dans un atelier d'écriture qu'on peut animer, euh, eh bien ce qui est hyper intéressant, c'est la variété finalement de, de, des univers qui vont se présenter au micro les uns après les autres, qui font qu'à la fin d'une scène slam, chacun dans le public peut se dire wow, « Waouh, ça là, la personne qui est passée là, là, là la troisième, j'ai adoré !»
0: Donc la liberté est vraiment prédominante dans le slam, c'est ce qui fait aussi sa particularité. Euh, quand on parle de liberté, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait parler de tous les sujets types Est-ce qu'on pourrait aller sur tous les domaines ou alors sur même différentes
3: formes qui pourraient accompagner ce slam oui, les, les sujets sont vraiment libres. Il euh, n'y a, a pas de règle à part. <rire> ne pas inciter à la haine, euh, tu n'envahis pas l'Ukraine sans demander la permission, enfin voilà, des <rire> choses comme ça. Quoi. <rire> Totalement. Donc tu fais partie de l'association
0: Lastre en Moi. Euh, le but est de mettre en avant l'écriture artistique et l'oralité en public par le biais de scènes de slam poésie sur Poitiers en général. Donc euh, cela t'a-t-il aidé personnellement et de quelle manière
3: ça m'a aidé finalement dans deux dimensions, comme je disais, le côté un peu, un peu thérapeutique, ce que l'art peut nous apporter, plutôt que de se confier à son cahier, et eh bien se dire qu'on va dire ce qu'on a envie de dire à son cahier, mais en jouant avec les mots, en faisant des poèmes, en faisant des rimes, en essayant parfois de mettre de l'humour, se dire je me moque un peu de moi-même finalement, est-ce que c'est si grave ce qui m'arrive Prendre une distance grâce au texte et ensuite le dire en public, ça a un côté libérateur de fou. Donc ça c'est quelque chose qui perso, ouais, m'a aidé. Parce que voilà, c'est un genre, c'est un virage que, que je fais dans ma vie à des moments où voilà, j'avais besoin. Et puis euh, et puis la dimension effectivement euh, créatrice qui est qui est très euh, qui est très plaisante aussi.
0: Supposons euh, quelqu'un qui veut se lancer dans le slam ou qui veut tout simplement euh, euh, participer euh, euh, à des ateliers de slam et, et, et s'ouvrir un peu à ce monde-là. Est-ce qu'il peut tout simplement aller se présenter à l'association ou alors aussi, par exemple, voilà, euh, trouver comme premier euh, pas d'entrée euh, l'astre en moi donc, euh, pour pouvoir un peu euh, débuter dans ce milieu-là
3: Oui, ça peut être venir participer au sein slam de, de l'astre en moi. Il suffit de regarder le, le Facebook, par exemple, ou, ou de ou de contacter euh, avec le mail qu'on trouve sur le site. Euh, mais euh, de manière générale, quand vous voyez, atelier d'écriture quelque part, euh, pas hésiter à, à venir voir, parce qu'il y a vraiment un esprit bienveillant dans le slam, il n'y a jamais de jugement, et ça c'est quand même très confortable, et ça peut inciter tout le monde à venir, puisque ben, les animations que je fais, mais que je ne suis pas le seul à faire, c'est en milieu scolaire, c'est euh, dans des médiathèques, des lieux qui accueillent du public, ça peut être des maisons de retraite, donc c'est soit des publics ciblés, soit des publics ben, simplement qui voient, qui voient de la lumière et puis qui rentrent.
0: Euh, tu en parles très bien puisque tu es amené toi aussi à exercer des ateliers euh, d'écriture. Euh, sur un plan plus professionnel, est-ce que tu peux nous les détailler et en quoi consiste-t-il Comment tu vas les amener euh, Ou alors aussi quel public tu vas être amené à toucher plus particulièrement
3: Alors ça va se faire crescendo, j'ai la chance d'être à mi-temps et d'avoir un mi-temps reconduit pour l'an prochain. Parce qu'il faut du temps pour créer, il faut du temps pour créer un réseau, ça j'apprends rien à personne. Et euh, donc l'animation dans des ateliers d'écriture, euh, dans un milieu scolaire, c'est... Euh, c'est pour aider les, les jeunes à, à, à développer leur maîtrise de la langue française, pour les aider à prendre confiance en eux, avoir de l'assurance à l'oral, développer leur estime de soi, peut-être modifier leur regard sur les autres, se rendre compte qu'on peut être surpris que telle personne, finalement, soit capable de dire ou d'écrire ça. Mais ça peut être vrai aussi euh, dans, un, dans le cadre d'une entreprise. Euh, donc, en fait, à la fois, il y, des, euh, il y a des structures auxquelles on peut penser, le milieu scolaire, mais finalement, l'espace, pour parler de marché, si on veut, l'espace est assez infini, en fait, parce que euh, dans bien des lieux, on peut avoir un intérêt à, à écrire et à partager euh, ce qu'on a à dire.
0: Donc par exemple, pour le milieu scolaire, ça serait aussi à titre éducatif
3: euh, Oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi, pas, je ne prends pas la place d'un prof en faisant ça. C'est un complément de, de, de formation, si on veut, et puis de rajouter quelque chose qui n'est pas forcément dans l'école, qui est la dimension créatrice.
0: Donc c'est... Ça, tu joues un rôle quelque part de médiateur aussi entre un public et une forme d'art que tu viens leur apporter mm -hmm. et leur faire connaître aussi. Euh, Est-ce que tu as d'autres façons d'apporter du coup le slam à un public euh, ou euh, d'autres projets liés à
3: ça Oui, complètement. Euh, sur l'idée d'un slameur qui s'appelle Elvi Arène qui fait des visites de la ville en bateau et il déclame des textes dans son bateau en montrant les monuments historiques de la ville. J'ai trouvé ça génial et euh, finalement, c'est là que je me suis dit finalement il y, y a une infinité de possibilités. Et moi, je vais faire deux visites en slam de deux musées de Poitiers-Châtellerault, le, le musée Sainte-Croix pour la nuit des musées, le 13 mai, et le grand atelier de Châtellerault, qui est un musée de tout ce qui a roulé au XXe siècle, ça sera le 11 juin. Et dans les deux cas, c'est l'un la nuit des musées, l'autre une journée organisée par la municipalité sur le vélo. Qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais faire la visite du musée. C'est moi qui écris les textes, donc je ne suis pas guide conférencier, mais on a choisi, avec les, les médiateurs culturels, euh, huit œuvres. Et c'est moi qui ferai ce parcours sur les huit œuvres, et, et j'aurai la possibilité bah, d'exprimer ce que j'ai envie
0: c'est surtout aussi une envie du coup de te développer sur d'autres endroits d'autres projets euh, est-ce que tu en as d'autres aussi peut-être en stock ou alors que tu envisagerais de faire
3: pour ce qui est donc des, des, des ateliers slam, j'ai envie de contacter la vallée des singes aussi pour faire des visites un petit peu originales de ce lieu là enfin, du coup voilà, voilà pourquoi je dis c'est un peu infini partout où il y a du public qui est accueilli mais il y aurait cette possibilité là donc c'est pas comme l'atelier d'écriture où il y a une pédagogie là c'est vraiment un partage directement vers le public moi j'ai besoin de rencontrer les gens et puis, bah, dernier, dernière corde à mon arc, c'est vrai que j'ai un album qui est en train d'être enregistré, où je ne suis pas seul sur aucun morceau, donc ça aussi c'est quelque chose qu important pour moi.
0: Alors, je pense qu'il est totalement important d'en parler de cet album. Donc, tu enregistres ton tout premier album, que penses-tu de cette concrétisation énorme Et autre, euh, une finalité, vois-tu cela comme un début d'ouverture sur plusieurs autres projets
3: Alors, c'est un début d'ouverture sur d'autres projets, oui, parce que bah, ça va être des, quelques notes de concert... Euh, euh, et pour ce qui est d'une de, de, sorte de concrétisation, ouais, parce en 2016, je me pose la première fois la question, est-ce que je serai prof toute ma vie 2019, je découvre le slam, euh, je commence à écrire un peu les musiques pour un an de confinement 1, et puis voilà, là on est en 2 ou 3 après le confinement, et, euh, et ça se concrétise, donc je crois qu'il faut accepter la temporalité des choses, mais pour moi c'est le bon moment
0: donc du coup voilà cet album c'est quand même quelque chose d'énorme, par curiosité est-ce que c'est difficile d'en faire un est-ce qu'il y a une façon de faire de procéder pour en faire un
3: c'est bah, difficile au sens où j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire voilà, je suis pas musicien professionnel, je m'estime pas hyper bon musicien, loin de là donc est-ce que entre guillemets j'ai le droit de faire un album, et comme euh, j'ai pris le biais un petit peu dans l'autre sens c'est-à-dire que par contre je suis assez content de mes textes donc je me suis dit bon, je commence par mes textes et après je m'entoure de personnes, c'est moi qui compose des musiques, mais je me fais aider, et, de... et quand j'ai appris qu'il voilà, y avait, y avait quelqu'un qui s'appelle Richard, qui me permet de faire des enregistrements à, à Montamisé, et euh, qui est aussi musicien, donc il m'aide à arranger, et donc entre Richard et les musiciens qui viennent avec moi sur le disque, je me rends compte que les morceaux ils prennent une âme dans le studio, la création se fait là-bas, et du coup, rien qu'avoir le résultat et le plaisir que ça donne, ça y est, j'oublie la légitimité, euh, et c'est un vrai plaisir.
0: Donc c'est vraiment pas du tout euh, la même sensation que tu vas faire quand tu vas déclamer euh, sur un public euh, un texte. C'est vraiment l'ambiance du studio qui fait que ça crée cet album et ça fait une autre dimension du coup artistique au slam. Donc le slam c'est vraiment infini
3: comme... Euh, comme ouais, art. donc le slam c'est sans musique, donc à partir du moment où je mets de la musique ça s'appelle plus du slam, mais peu importe, c'est l'idée qu'il euh, y a le texte à la base. Euh, voilà, moi je suis plutôt guitariste, je fais un peu de piano aussi, mais je me fais aider par un violoniste... Hein un pianiste aussi, pour, pour que les morceaux aient une couleur un petit peu plus riche, quoi. Et euh, ouais, je suis plutôt content pour l'instant de ce qui se passe.
0: Donc tu as été soutenu par ACS aussi est-ce mmh. que tu peux nous parler un peu plus de votre collaboration
3: ensemble Ouais, c'est une coopérative qui m'a accompagné dans plusieurs dimensions, c'est-à-dire que, voilà, quand on est prof, on n'est pas trop habitué à se dire « mais comment je fais un entretien commercial Comment je démarche Comment je fais des devis ?» Voilà, des choses toutes bêtes qui maintenant me paraissent finalement très abordables, mais... Il y a une formation avec ACASCOP, c'est un réseau de 150 personnes à peu près qui sont entrepreneurs salariés, donc c'est des rencontres. Donc comme je disais, c'est un poil important pour moi. Et puis euh, bah, c'est une facilitation des démarches, ils s'occupent de l'assurance, des papiers et tout ça. Donc euh, en attendant qu'ensuite on puisse voler de nos propres ailes si on le veut, au bout de trois années. Donc voilà, je n'ai pas décidé encore si au bout de trois années je continue ou si je me débrouille, peu importe, on verra plus tard. En tout cas,
0: ils vont être un bon point d'ancrage, on va dire, pour le début de ton projet ou juste pour le moins, pour te lancer, on va dire, voilà, dans, dans, ce qui est, dans ce qui ressemble à ce que tu fais maintenant, en tout cas.
3: Oui, que ce soit pour les musiciens qui sont avec moi ou les, euh, ou les porteurs de projets qui sont à CSCOP. Voilà, mon talent, c'est de m'entourer de gens qui ont du talent.
0: J'avais envie de, de te demander si, euh, par exemple, quelqu'un qui voudrait se lancer dans le slam ou qui a peut-être un peu peur ou qui ne connaît pas le milieu et qui se dit est-ce que c'est vraiment euh, voilà, ma chose, mon petit truc, tu vois. Euh, Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens pour euh, qu'ils se convertissent au slam hmm
3: qu'il faut venir voir les scènes ouvertes de Slam, qui sont toujours des scènes publiques, entrées libres et gratuites, donc il ne faut absolument pas hésiter. Euh, sur Poitiers, c'est la Maison des Projets, c'est euh, le Centre de la Bléserie ponctuellement, c'est le Chauve-Souriant, bar à mon midi euh, tous les derniers vendredis du mois. Donc y a, tous les mois, il y a des scènes Slam à Poitiers, donc il faut venir voir. Et on, voilà, on peut être conquis tout de suite.
0: Est-ce que maintenant, tu voudrais rajouter quelque chose pour finir, euh, une petite information qu'on n'aurait pas pu exploiter euh, juste avant
3: ah ben alors allons-y pour, pour des dates. <rire> Donc une date en avril, une date en mai, une date en juin peut-être.
0: Ah bah tout à fait, là je veux tout savoir.
3: Alors ben en avril, le concert au Café Cantine à Jancet, 19h30, en co plateau avec Monsieur Sable de Tours. Donc 22 avril, c'est un samedi. Euh, le 13 mai, la nuit des musées, au musée Sainte-Croix, si vous voulez voir une visite originale de musée. Et même chose le 11 juin, c'est un dimanche cette fois euh, à Châtellerault, ça sera près de la Manu.
0: Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Chan. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette interview très intéressante. Et maintenant, je pense qu'il est l'heure de laisser place à la chronique de la mission locale présentée par Maëva. C'est à toi.
4: Merci. Alors, toi qui nous écoutes et tu es sûrement à la recherche d'un job pour cet été ou un CDI ou encore un apprentissage, je te donne rendez-vous aux différents événements emploi sur le mois de mars à Poitiers et ses environs. L'association APCRC, en partenariat avec la mission locale, organise un forum interactif sur la relation client ce mercredi 8 mars de 10h à 17h dans les locaux au 23 rues René-Cassin à chasseneuil du poitou Plusieurs postes sont à pourvoir en CDD, CDI et apprentissage. En présence de l'entreprise Autosphère, le groupe Émile Frey, le Center Park, le parc du Futuroscope, Boulanger, Laura Merlin, Comdata, Aquitel et bien d'autres. Tu es curieux de découvrir ce secteur, n'hésite pas à venir et tu pourras échanger avec les recruteurs et les ambassadeurs de la relation client lors de cette journée. Ce forum est ouvert à tout public. Tu es à la recherche d'un apprentissage et tu t'interroges sur ton avenir professionnel. Viens rencontrer les différents centres de formation au Salon de l'apprentissage et de l'orientation ce vendredi 10 et samedi 11 mars de 9h à 18h. 8 pôles de métiers et 25 centres de formation. Tu pourras ainsi échanger avec les professionnels dans le domaine de l'agriculture, le service mécanique, BTP, la logistique et transport, industrie, tertiaire, métier de bouche et l'art de la table. La mission locale aura un stand si tu as besoin de renseignements sur ton projet. Tu as la recherche d'un emploi saisonnier intérim ou CDI, Viens au Forum de l'emploi le mardi 14 mars, organisé par la mission locale et l'agence emploi Stade de Poitiers. Je te donne rendez-vous à chasseneuil du poitou de 9h à midi au centre Zero Gravity, 2 BIS Avenue du Futuroscope. Les bus sont accessibles. Les secteurs de l'industrie, la santé, relations clients, du tourisme et bien d'autres seront présents. N'oublie pas ton CV. Tu es intéressé par les métiers de la vente et du commerce. Le centre commercial Galerie de Géant-Beaulieu à Poitiers organise sa deuxième édition de mode d'emploi. Du 22 mars au 25 mars, 4 journées pour rencontrer des professionnels du secteur pour découvrir ces métiers. Tu pourras également participer à des ateliers animés par la mission locale pour effectuer ton CV et ta lettre de motivation et ainsi te préparer aux entretiens d'embauche, apprendre à se présenter en 5 minutes. Tu pourras participer à l'atelier coaching vestimentaire. Cet atelier te conseillera sur le choix vestimentaire en vue d'un entretien professionnel. Cet événement est ouvert à tout demandeur d'emploi. N'hésite pas à contacter la mission locale au 05 49 30 08 50 pour tout renseignement. Tu peux aussi retrouver toutes les actualités sur notre site internet, comme les offres d'emploi, l'alternance des CDI services civiques, des ateliers collectifs sur la santé, mobilité et le sport. Nous avons aussi une page Facebook où tu trouveras plein d'informations également sur le pouce bleu pour t'abonner à la page et je te dis à bientôt.
0: Merci beaucoup Maëva, merci beaucoup. Et merci à vous tous pour cette émission. Juste avant de se quitter, de retrouver Séquence Midique avec Anaïs, je suis très 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 content de vous faire parvenir un titre de notre, inv de notre invité donc Shan, alors de son propre album. Donc maintenant tout de suite c'est son titre GPS de l'âme sœur et moi je vous dis à la semaine prochaine.
3: J'ai beau ouvrir les yeux, une fille qui a du style, je n'en rencontre que les années bisextiles. Mon amour, j'en ai peur, semblera volatile, mais ta marque sur mon cœur sera indélébile. Tu me plais à 100%, mais pourquoi pas 102 Depuis quand l'âme sœur se bouscule au portillon L'amour se fait attendre, carrément capricieux. Si ton cœur est à prendre, mon temps est précieux. Tu me vois difficile, deux minutes, papillon. Je suis pas versatile, juste un peu tatillon. Je te l'ai dit texto, relimé, SMS. Les gens modérato m'ennuient à grande vitesse. Dans chaque fuseau horaire, 24 sur 24 heures. J'écoute pour me distraire la fréquence de ton cœur devant le chronomètre, surveillant les secondes. Je ferai des kilomètres pour une merveille du monde qui me fasse fondre James fondre Dans la vie moderne, les amours passent trop vite En ce qui me concerne, je veux tout et tout de suite Pourquoi je me précipite Merci pour la question Mais ma destination, tu l'aimes ou tu la quittes J'ai suivi Google Maps avec application Mais commis un lapsus de localisation Vu les déboires des nouvelles technologies J'ai placé mon espoir dans la mythologie Je suis le fil d'Ariane Le long du labyrinthe, j'y poserai mon empreinte Alors qu'une ombre plane Pourvu qu'on sauve l'honneur Les rencontres insolites sont des porte-bonheur. Et depuis que tu m'as trouvé un successeur, je comprends mieux pourquoi je reçois toutes les aides. Pulsar 95.9 À quoi tu penses
4: Pulsar. Des sons de fréquence supérieures à ceux du spectre audible.
1: C'est monstrueux.
4: C'est toi en plus. Ah ouais